1: Ayer en, en la última clase del curso de clásicos de la filosofía que di en el Conex, eh, estaba Sophie Cornell, obvio, en el chat, grosa, y este, hablamos del libro de Nietzsche que se llama Consideraciones Intempestivas, ¿no te dio como un orgullito en el momento en que apareció, no Sophie, la palabra intempestivo que la expliqué, obviamente, en el marco de la clase, nadie entendió un soto igual, pero este, circuló, porque recuerden que el término intempestivo viene de un libro de Nietzsche que se llama Consideraciones Intempestivas de esos libros que son intempestivos que si uno los leyera hoy diría tantas cosas sobre el hoy, aunque fue escrito en 1873-74 hay, hay un, un, uno de esos textos que se llama Schopenhauer como educador que si lo leyéramos hoy, en el marco de todo este debate o polémica que hay alrededor del rol docente, sería increíble porque es un primer anuncio de un Nietzsche que dice que un educador no puede sino ser un irreverente, un intempestivo que esté todo el tiempo provocando al alumnado, ¿no? este, generando lo que nosotros llamamos pensamiento crítico, algo que no todo el mundo está de acuerdo. Este, venimos de una gestión anterior donde fueron muy duros con esa manera de, de pensar el, el mundo educativo al que calificaban de, de, de algo pasado de moda, ¿no? este, de algo este, increíblemente propio de, de otro sistema, ponderando mucho la productividad en el aula, que es algo que también este, obviamente eh, discutimos. Pero bueno, son tiempos duros para este, para la educación en todo sentido, no solo por el año tremendo que, que se pasó y que implicó como repensar el aula en todas sus, este, sus variables, sino bueno, el, el encono permanente que hay con, con, el, con el mundo docente, que ya que, que van años, décadas diría, este, eh, donde el docente, por su rol de trabajador, de trabajador organizado, es como que no le perdonan a los docentes este, el haber... Eh, conformado una comunidad organizada es tremendo eso es como en la medida en que el docente privilegia que antes que nada es un trabajador es este, como que está traicionando su, su vocación no anteponiendo una cosa por otra ninguna otra profesión son tan duros este, como con la docencia así que bueno ayer estuvimos con con Nietzsche y ese es mi WhatsApp, que está rompiendo las pelotas de temprano. Este, perdón, este, bueno, buen día. Saludo a la, a, a la mesa, la mesa virtual. Lula Pecker, ¿cómo andas? Buen día.
2: Hola Dari, ¿cómo estás? Hola Mari. Hola Lula. ¿Cómo, ¿Cómo andas?
1: ¿Bien? Bien. Bueno, arrancamos, tenemos un programa hoy, tenemos una entrevista con un joven filósofo. Axel Cherniaski, que trabaja temas tremendos, como por ejemplo, lo he escuchado hablar sobre el rol del idiota en la sociedad contemporánea, haciendo como una especie de apología de que la idiotez nos va a salvar. Y este, su último tema, que da pie a la consigna que vamos a hacer circular hoy, este, su último tema, que está muy directamente ligado con la pandemia, es el aburrimiento que es un tema de esos viste que eh, es profundamente filosófico eh, porque obviamente es una manera una anomalía muy, muy concreta este, no, no hacemos otra cosa que tratar de escaparle al aburrimiento y vamos a escuchar cómo según la filosofía eh, en la palabra de Axel Charniak en realidad este, el aburrimiento abre espacios muy interesantes para salirse de la industrialización del ocio también, ¿no? ¿Vieron cuando dice hay que cuando se dice, yo qué sé, hay que bancarse un duelo? Bueno, hay que bancarse también el aburrirse porque este, te conecta con otras zonas de, de, del sentido, más en una sociedad hiperinformatizada que todo el tiempo está bombardeando con estímulos permanentes. Entonces, como que en el aburrimiento hay una recuperación de, de algo propio, ¿sí? Este, por, por ese lado y por muchos otros va anda el amigo Axel que aparte tiene un libro Lula sobre Espinosa tipo el que quiere saber algo de Spinoza tiene que conseguir el libro de Axel porque es como un resumen de 200 páginas sobre Spinoza con selección de textos y es de esos pensadores que este, todo el mundo escuchó y por ahí nadie se animó a leer y esta es como una grossa introducción pero lancemos la consigna porque ya que hablamos de aburrimiento este, eh, y Axel nos va a hablar de eso. ¿Qué te parece, María? ¿Cuál es la consigna? No tenés idea. Porque, <ríe> ¿qué, cosa nos no
3: ¿Qué cosas eh, nos aburren?
1: ¿Qué cosas nos aburren? ¿Qué te aburre?
4: La vida. ¿no?
1: No, 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 no. Es que, dicho así, ¿sabes que te banco en eso? Ya sé. Porque, dicho así, con grandilocuencia, la vida, y sí, yo qué sé, es mucho, es como. La grandilocuencia mata para mí el, 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 el sentir que entonces tiene que haber un continuum de este, estímulos permanentes donde estés todo el tiempo como enganchada con algo y es como demasiado, ¿no? es como que es, es obvio que, que, que en la vida así, en términos grandes, van a haber mojones de, de, de interés, pero también de tedio. Digo, no puedes estar todo el tiempo eh, al palo, no puedes estar todo el tiempo arriba. Viste, Es como que hay algo ahí que no, este, si no es como, además quedás como muy eh, en, en una lógica de la reproducción, eh, entiendo yo, no, por lo menos me pasa a mí, en una lógica de la reproducción de, del encendido, estás todo el tiempo prendido, 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 que entonces nunca conectás, hay, hay una zona de la oscuridad, del detenerse, que me parece fundamental como para conectar con uno pero y después en cosas más cotidianas este
3: es que siento que con la cuarentena como que todos, no sé, de, bueno, no sé, lo voy a generalizar y me dicen, pero hay algo de, de, de una tendencia más como de aburrirse más fácil, o por lo menos yo, o, o de concentrarse menos fácil, por ende como que todo, a mí me pasa como que estoy todo, no sé, me quiero poner a estudiar y como que me aburro fácil, porque tampoco me logro concentrar de todo, voy a Instagram para de un rato, me aburro de ver cosas en Instagram, en Twitter, las redes, me empezaron a aburrir, eh, todo, no sé, como la, la televisión, como los diferentes lugares por los que voy en mi cotidiano eventualmente me empezaron a aburrir no sé si es porque estuve teniendo estos meses de cuarentena que pasamos y ahora con la, con, 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 con la, la nueva disposición eh, quizás hubo como demasiado tiempo pasado dentro de la casa por ende todas las actividades eh, por las que pasé me aburrieron en algún momento ¿Qué, qué palabra que,
1: que uno usa tanto, no? Como bueno, esto me aburrió Basta Y aparte es como La, la previa a la cancelación <risa> El, Me aburrió Me fui
3: Chao, cancelado
1: Ni hablar con, con determinadas personas También Que Como que me genera No, que hay
3: aburridas Algunas personas te aburren Y chao Sí, igual es una Es un concepto raro
1: Yo qué sé este, ¿Qué dice ahí? Este, que, le,
3: que le aburren los realities
1: A Pablo González a mí me aburrían los realities. Tal vez me aburren. Lo que me pasa con Masterchef es que se me vuelve un espacio como de, de encuentro con la familia. Entonces, por ahí me aburro si no lo vería solo. María lo ve solo.
3: Obvio, El, sola.
1: Lo, lo ve sola. El reality. Yo ni en pedo lo puedo ver solo. Entonces, necesito ahí ver cómo mis hijos se cagan de risa, se pelean, votan a quien quieren. Se arma como un esquema. Lula Péquer, ¿qué te aburre, Lula?
2: Me aburren y por eso nunca hago las citas, citas preprogramadas, como ir y tener que escuchar a un chabón porque, uh, y que me va a preguntar y que tengo que dar cosas serias. En general, como las conversaciones varoniles, solemnes, me aburren muchísimo. Tremendo, Tremendo. No, o sea, esquivo completamente esa situación. Me dicen, sí. uy, te voy a presentar algo, uh tenés que hablar, tenés que remar una conversación, tenés, no, escuchar a alguien que te cree, uh paso completamente En general es no me aburro, me gustaría como tener más tiempo para aburrirme, y no y no, no soy de aburrirme pero creo que hay que pasar por el aburrimiento, Bien. y no, y esta palabra que usa, ahí voy Liu no, la contemplación, que también la usa Liri una es gran maestra mía, o sea, como más que aburrirse, poder esto, ¿no? bajar un cambio, mirar que la cabeza decante para poder seguir pensando Que ¿no? Es algo que nos falta Pero es cierto lo que dice Mari Que Y, y todos lo notamos cada vez más ¿no? Que es más difícil la concentración Porque todo el tiempo tenemos como A mí también, por ejemplo, cuesta más escribir Porque cuesta focalizar Porque tenés todo el tiempo estímulos Que a la vez ya te embolan ¿no? Porque además cuanto más en cuanto más te lo da, por ejemplo, tu algoritmo, más te parece aburrido. Por ejemplo, yo creo, es algo que se viene escribiendo, pero que aunque, aunque, no, aunque no estén con alguien, yo creo que le pasa a muchas personas que los aburre o hay mucha desidia, apatía sexual, porque la posibilidad tan sencilla de hacer un crash, de conocer a alguien por Tinder, que ok aburre, ¿no? Viste esa cosa de que te pones a buscar lo que más te gusta, querés comprarte una bicicleta y te la pones a googlear y ya viste la décima y te aburrió. O sea, sí. la oferta de mercado, la sobreoferta de mercado, la cercanía de la oferta creo que genera una sensación de embole.
1: Hay un, un pensador que se llama Heidegger que diferencia el tedio de la angustia en un lugar muy parecido a lo que acabas de decir, eh, Lula. Él dice como que la angustia es básicamente angustia frente a la nada. O sea, lo que te provoca angustia es cuando tenés un vínculo inmediato con la... Él dice así, la nadidad de la nada. O sea, este, la presencia de la nada te genera esa sensación de, de su zozobra angustiante, como de algo que no podés terminar de, de captar. ¿no? Pero, dice, el tedio, a diferencia de la angustia, como para diferenciar, porque a veces uno dice que es aburrimiento, angustia, tedio... Eh, ansiedad, viste como que se te mezclan. Él dice: el tedio, a diferencia de la nada, es tedio por el todo. Si la angustia es angustia por la nada, el tedio es tedio por el todo. ¿Qué significa por el todo? Que está todo demasiado lleno, está todo demasiado, este, como decías recién, plagado de estímulos, plagado de cosas. O sea, un mundo, este, de, un mundo absolutamente proliferado de cosas a nuestra disposición genera una sensación ya no de puedo elegir, porque es tanto lo que te abruma que lo que genera es tedio. Eh, Charles Baudelaire, un poeta del siglo XIX, lo llamaba el spleen, que era una sensación como esta, ¿no? de, de, de agobio, de tedio, y que hacía, escribía poesía, como que de algún modo lo que le eh, deparaba ese tedio existencial era la escritura, como una manera de drenar, no es que lo calmaba, Está buenísimo. Este, bueno, ¿qué cosas este, nos aburren? A mí me aburre mucho también, este, no, no, te, no te diría la vida, María, pero, por ejemplo, me, me aburre lo monocorde, me aburren los platos de ravioles, por ejemplo, de fideos, ¿entendés? Como, no, no, claro, no, como, no, no, no. Un plato no, de ravioles. No. Comés 10 ravioles y el 11 ya... O sea, yo necesito comer, un tapitas necesito que yo. ¿Te como, comes
3: de, de, todos esos bichos que te comes vos? Pero son
1: diferentes, o sea, necesito como el... 10 el, el, eh, ravioles es mi límite, el 11 me aburrí, me los como igual, ¿entendés? Yo creo o sea, que es
2: una buena explicación de la decadencia del amor moderno. Pasamos de un buen plato de ravioles a querer tapear todo el tiempo. No que... digo que esté mal tapear, pero bueno, el tapeo permanente genera eso. <risa>
1: Prefiero el tapeo permanente a tener que bancarme toda la vida con los mismos ravioles que además no te gustan, pero te obligan a comerlos por ah, mandatos no. familiares, no, sociales. ahí es
2: otra cosa. No, por no, gusto.
1: está bien. En nombre no, del la... amor se han justificado tantas cosas. Que Así te
2: obliguen que... a comer los ravioles nunca, mucho menos a cocinarlos, que es un lugar mucho peor, ¿no? A quedarte en la cocina amasándolos. Pero bueno, por ejemplo, yo añoro mucho y me gusta todo lo que me hace acordar al amor de mi abuela, justamente, ¿no? A la amorosidad, a la protección, al amparo, me encanta. Para mí todo eso tiene una mística. ¿Tu hermosa abuela? Y alucinante.
1: Amasaba ravioles?
2: Amasaba ñoquis, yeah. que aprendí a hacer y cuando los hago me gusta eso. ¿No viste la vueltita, por ejemplo? Pero me gusta la sensación, ¡yum! ¡yum! Como con un tobogán. O sea, me gusta, igual me gusta como lo amoroso, de, claramente para mí hay algo de. Digamos, de, de lo amoroso que había antes, que había una mística amorosa de mucho amparo, muy hermosa, de mucho cariño, con un toque moderno siempre,
1: ¿no? Pero, pero ahí me, colgué porque al mismo tiempo, este, me imagino la época de tu abuela también era una época de mucha sumisión. O sea, podía haber amorosidad, Esa. pero la obligaban a estar ahí en la cocina, ¿no?
2: Sí, más que la obligaban, bueno, hay un cuaderno que amo que es el cuaderno de poesías de mi abuela, que es un cuaderno como de la clandestinidad, que estudiaba literatura y pone las poesías de, que estudiaba de noche, lo tengo acá en mi casa y lo amo, porque ahí es el lugar a donde yo propongo, ¿no? que es rescatar algo de una amorosidad que, que tiene que ver con lo aniejo, reconvertir el lugar de sumisión en un lugar de elección y nunca de obligación, ponerle por supuesto una libertad que antes no había, o sea, hacer un lugar que sea eh, de libertad, sin sumisión y que a la vez genere amparo y no esta y idea de que por ser más modernos en realidad quedamos desamparados y más, menos libres. ¿no? Que la libertad sea amorosa sin
3: que por supuesto se vuelva la sumisión.
1: Bien, ¿qué hay? ¿Dónde nos escribe la gente, María?
3: Bueno, nos escriben al 1139398888 o a arroba al intempestivo en las redes sociales eh, y participan por esos medios. Eh, para ganarse, eh, vamos a sortear un combo de test orgánicos de los amigos de Agreste Alimentos. ¿Tés orgánicos? Tés orgánicos. Tres ¿Qué? cajas de 25 sobres de uh. cada uno, té negro, té rojo y té verde, Tenés eh, que agarrar,
1: te haces un té, un té rojo, un té verde, un té negro, Ponés los tres saquitos
3: juntos, y...
1: pero en medida para un té. Y es un viaje. Un
3: viaje, se
1: sí. es un alto trip. Alto trip, eh, alto trip. A
3: ver, este es un emprendimiento joven que nace en el marco de la pandemia. Y una, ofrece... una vez, fui,
1: perdón, una vez fui a, me invitaron a un lugar este, eh, me ofrecieron un té de manzanilla. Y yo, como que nada. Le, le pedí como dos saquitos, como que me ponga dos porque me era dejé. muy flojito. El té de manzanilla fuerte y me miró con cara de, de orto, viste, como diciendo qué zarpado. Nada, me, siempre me quedo de esa sensación. ¡Qué no,
2: me... punk! ¡Qué punk! Doble té de manzanilla.
1: No, pero fue como que no te das cuenta como qué
2: demandante. Que, no qué sabes demandante, tratarlo suave. Claro.
1: No, no, y aparte como algo del valor, ¿entendés? Pagar el doble. Paga el doble, como me estás sacando dos a en los sentidos. <risa> bueno,
3: a ver, este es un emprendimiento joven que nace en el marco de la pandemia y te ofrece alimentos sanos, ecológicos y sustentables socialmente sanos porque son naturales, libres de conservantes y químicos ecológicos porque preservan el ambiente donde se producen y sustentables socialmente porque están elaborados por cooperativas, pequeños productores y familias, y encima con envío a domicilio sin cargo en toda la Ciudad de Buenos Aires lo siguen en Instagram como arroba agrestealimentos
1: y lo conocen a Diego Magrone que es un bello, un hermoso, este que personalmente este, va y te entrega los tres
3: divino
1: ¿No? sí. Sí. Bueno,
3: ¿qué les aburre
2: entonces? Sí, sí, ¿qué, qué cosa o sea, les aburre? Les quiero mostrar el, el cuaderno de mi abuela, en la época en que no se aburrían, lo amo este cuaderno, Tiene, <ríe> estudiaba literatura de noche y ponía sus poesías favoritas y Hermoso. escribía poesías de amor, Mamá, no, no mi abuelo es anterior, es una reliquia que amo, y me sé todas las poesías de memoria y me encantan. <ríe> Este,
1: no está, está bueno como ver el aburrimiento eh, epocal, ¿no? O sea, qué cosas aburrían en, en cada época. Es claro que nuestro tiempo es un tiempo de proliferación de estímulos y que el aburrimiento tiene que ver con eso, con la demasía, ¿no? Este por ahí en otro tiempo el aburrimiento pasaba por otro lado. Vamos a hablar con Axel que bueno estudió e investigó sobre el tema desde lo histórico, desde lo filosófico, este, y increíble que con el nacimiento de la cultura moderna, justamente el primer poeta del aburrimiento, que es Baudelaire, es, el, el, es la época donde empieza a florecer a través de la revolución industrial una idea, imagínense, siglo XIX, al lado de, de este tiempo, y el chabón ya se aburría porque sentía el mundo estaba lleno de cosas, ¿no? Imagínate ese mundo, la París de 1860, este, no sé, 60, eh, incomparable con nuestro tiempo y sin embargo ya estaba de la cabeza. Yo soy muy, muy de aburrirme. Muy, 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 pero muy y, y ya lo vivo como un padecer, digamos, este... Entiendo lo positivo que tiene, pero es como. Y este, me quedo con algo que dice María, que es que de repente ante el aburrimiento vas a buscar cosas como que te llenen, pero cuando ya tenés el agujero del aburrimiento, por lo menos visto así, no como algo positivo, este, verle lo positivo cuesta, ¿eh? porque en el momento la pasás como el orto, no es que eh, agarrás y decís, bueno, estoy aburrido y entonces veo con qué. Bueno, porque cuando ves con qué conectás, para vivir el aburrimiento, ya no estás aburrido. O sea, este, en el momento en que en el aburrimiento algo se te aplaca y decís, bueno, aprovecho este tiempo para no ser que ya estás metido en una que ya no es el aburrirse. El tema es cuando sentís esa sensación de que nada te cierra, ¿no? Este, y, y hoy en día tenés un montón de posibilidades. Uno va, yo voy al celular, históricamente me pasa eso, a decir, bueno, ¡ah! me meto a ver boludeces y pasa eso que decía María Como que empezás a ver boludeces Y nada, o sea, este a los dos minutos Empezás a salir de una red, entras a otra Todo te parece una pelotudez Es como que todo se, se tiñe del mismo color ¿Cuál es el color del aburrimiento, María? Stantraga? Es el, el, el no
3: color, Ay, el, gris. color.
1: el gris,
2: históricamente Como Natalio Ruiz no La, la burocracia Los grises, como un color que ya no te... O, o el, el Dejas de el ver los,
3: de los colores no como algo tono sepia
1: escúchame sos capaz Pablo González de conseguir en menos de un minuto la canción Natalio Ruiz de Sui Generis podremos es un sí creo y dónde vas ahora Natalio Ruiz el hombrecito del sombrero gris de... ¿Qué dice Pablo González? De chico me aburría ir a dormir la siesta. Hoy la amo, obvio. <ríe> la siesta, éramos tan antisiesta de chicos y ahora No, como... yo fui
3: siempre pro siesta.
1: siempre siesta. Al día de
3: hoy, ahí, como la, 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 lo, mejor, lo mejor que me puede pasar en el día es dormir la siesta.
1: Siempre siestera. Bueno, no tenemos Natalio Ruiz, ¿no? No, vamos con la, el primer tema... Vamos con el la ponemos después vamos con el primer tema y esperamos sus mensajes ¿eh? sí ya
3: estoy llenando un montón 11 39 39 8888 recuerden que pueden mandarnos a través de WhatsApp también audios eh, calculamos un aproximado de 40 segundos y arrollen intempestivo en las redes sociales y participan entonces por ahí
1: bueno si estás muy aburrido ándate de paseo como por ejemplo mi amigo Gustavo Cerati que se fue a este paseo inmoral See you. mensajes, María está en raiva.
3: nos manda por Instagram eh, me aburre que me tiren su propia mierda en vez de procesarla y resolver, valga la redundancia con lo de ayer, nos dice Jazmín que ah, estuvimos hablando acá ayer, claro. y no sé, sí, que le tiren la mierda, me encantó el, 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 el cruce, juntó, Junto, juntó a las consignas
2: Bien. sí, es de que la... a veces pasa es que a veces pasa, ¿no? Que, que, digamos, es muy una respuesta de que se aburren. Yo, por ejemplo, no sé lo que es el aburrimiento. O sea, no, si estoy sola y soy muy solitaria, o sea, nunca me aburro. No, no tengo nunca la sensación de estoy aburrida. Mira. Esquivo situaciones que me pueden aburrir en relación a, a los demás, ¿no? Esquivo, pero nunca me aburro. No, no te podría decir un solo momento donde, donde ah, esté que me diga me aburrí.
1: Yo soy al revés, solo me vuelvo loco, o sea, me aburro mucho y después me aburre mucho lo monocorde, lo que siempre es idéntico a sí mismo, en, en cualquier cosa, ¿no? en la comida como antes, pero también en, en los discursos, también en, no sé, en las propuestas, hay algo ahí, viste, que necesito un poco de... En esa línea, a ver.
3: en Instagram, la gente, sí. la people, tu amiga... ¿verdad? Dice, Julieta, me aburre... Vos, vos la... o sea,
1: es tu amiga la gente. <ríe>
3: me aburre la rutina, hacer siempre lo mismo todos los días.
1: Y sí, y sí. Y sí.
2: Eh, bueno, hay una diferencia bueno, entre rutina y rituales, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, yo no soy rutinaria, no tengo una vida rutinaria, pero los rituales me encantan.
1: Sí, este... y hay gente que se copa con las rutinas también, ¿viste, Lula? Hay gente como que al revés, como, no sé, necesita como este, eso, instalarse en una rutina porque, no sé, porque si no se vuelve... Loco,
3: loco, loca, loco. Okay.
1: Pero, yo qué sé, no sé. No sé.
3: Eli dice, ver a mi familia pelearse por política. Oh, aburrido Sí, aburridísimo. Eh, otra persona nos manda, que me cuenten cosas de personas que no conozco o que me hablen de medicamentos, <risa> como mis viejos.
2: Ah, bueno, esas conversaciones... <risa> No hay... Eso, día. para mí, por ejemplo, hablar de caca es de viejas igual que de medicamento. Para mí es mis... Ay, eso me produce coso, como fuiste de cuerpo. Es una pregunta que me parece de señora grande, ¿no? Que ya tomaste el medicamento, o va con fuiste de cuerpo.
1: este Y es que a una edad, ¿no? Estás como tomado por... Yo trato de respirar, un gran abrazo al oyente igual, pero digamos yo trato de respirar, porque tengo vínculo con personas grandes que no hablan de otra cosa que no sea eso, dolencias, medicamentos pero en un momento es como, claro estás tan tomado por eso oh. de qué va a hablar, viste es como que, y necesitan de algún modo recibir alguna, pero bueno.
3: Paulina dice me aburre el histeriqueo de los tipos cada vez peor. Aburridísima Aburrísima, pero me aburrí tanto que ya es como ole,
2: así toreo ya directamente. Paso.
3: Eh, ver golf, qué deporte pedorro. Uh, A mí
1: ¿qué ¿Qué me, me gusta ver golf editado. No, sea, nah, no vale, claro, no vale. vale. En 15 minutos, las mejores jugadas, o sea, pero bancarte todo el, el coso, yo no puedo creer.
3: Ezequiel dice por Facebook, buenas, a mí me aburre la gente que escupe odio. Los escuchás un minuto y ya sabes todo el discurso repetido que van a tirar durante una hora. Aburrido. Aburrido. Que me hablen los taxistas cuando empiezan, cuando oh. no tienen onda. Uh, oh.
2: cuando empiezan a butear, No, 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 no. no.
1: De una. Este, Samba decía, aburrido, aburrido. ¿Te acordás, Para
2: mí, viste que hay frases que las puedo decir Samba, pero son de alguien. Para mí, vos sos sinónimo de aburrido. O sea, para mí esa frase sos vos, ¿entendés? Ah,
1: ¿yo? ¿Yo?
2: <risa> no, vos, no, sí, pero,
1: pero yo... Porque la
2: hice tu hijo, vos la adoptaste, y para mí ya es tuya.
1: Sí, pero viene viene de samba de igual, ¿eh? Llegó a nuestra casa de samba de, de que nada, todo el tiempo, la historia oficial...
2: Es aburrida. Es aburrida. Es aburrida. Dale,
1: siempre lo mismo, ganan los mismos, para aburrido.
2: Pero decilo como lo decís, aburrido, decilo en tu tono
1: dale Entonces, aburrido aburrido es más cancelatorio aburrido es más cancelatorio. claro
2: por
3: eso tachado, tachado tachado buen día intempestives si hay algo que me aburre es que me guste tanto alguien que una vez que consumamos queda un vacío existencial increíble que termino dejando todo al costado. Tal vez porque pongo muchas expectativas sobre el otro y no es que yo sea una persona tan, tan interesante, pero después de garchar mínimo hablemos de algo, mantenemos una conversación. Tan difícil es, muy pocas veces pude conectar con alguien más allá del sexo. Buenísimo. ¿Cómo se llama la persona? No sabemos. Género. No, no, no tengo, no tengo información. Que vuelvo a llamar.
1: El tema es... este.
3: Que vuelva a llamar y le tire un tip.
2: Dale. Porque ahí para mí el tema está en que te, te parecen no atractivas las personas, que te parecen atractivas, digamos, intelectualmente... Y entonces después esperas algo que no va a suceder y el sexo claro. no es solo orgánico, tiene que ver también con cómo te seduce la cabeza, la, la conversación seduce, entonces te decía me da buena conversación, bueno, es parte de la seducción, entonces el tema es no escindir el sexo de otras cosas que también forman parte de eso que es sexy. Es como si vas a un restaurante que decís, me gustan los platos, pero no me gustan los postres. Bueno, puedes ir alguna vez, pero buscas un restaurante que tenga todo un buen menú, forma parte de la comida. Entonces, escindir la conversación de lo que te parece sexy es lo que te termina aburriendo.
1: Excelente. Pablo González, audios.
3: Hola, Intempes. Me aburren muchas cosas. <ríe> me aburren los días grises. Eh, a veces me deprimen otras me, me aburren me aburre la gente con sus reclamos eh, me aburre escuchar eh, personas que se quejan todo el día eh, me aburren los programas de tele en general me aburren los noticieros eh,
4: qué sé yo me da paja todo eso Nachi.
1: Pero me da paja no es me aburre.
2: Y es que está, por eso ahí empezó a construir el amor que era la paja, porque la paja está puesta como me aburre y como, como cierta, sí. cierto sinónimo con la idea de desidia. No, entonces me da paja. Bueno, no es lo, es lo
1: mismo, ¿viste? Desidia y aburrimiento tampoco, no sé. Porque eh, tomo, ¿eh? Lo, 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 lo que dice Lula, lo que digo es justamente está usado, me da paja como aburrido, y en realidad me da paja es otra cosa, es como, este, no me dan ganas de, este, por ahí, no es que hay algo que me aburre concretamente, sino es más como pereza, me parece el me da paja. Exacto.
2: Bueno, ahí yo creo que lo interesante, que ya vamos a escuchar, por supuesto, que no trae el filósofo, pero por lo menos en la idea de la reivindicación del aburrimiento de Fran del pedagogo para, para la infancia, Francesco Tonucci, es que el aburrimiento es necesario para la creación. ¿no? Entonces el aburrimiento es un lugar en donde podés poner la mente en blanco y no sabes qué hacer hasta que te pones a jugar con dos palitos. Llevado a la adultez, que el aburrimiento es una sensación que no tenés que llenar, sino que produce creatividad, que, pro que te lleva a un mejor estado. La desidia es que bajas los brazos o la pereza y lo que ponen hoy como sinónimo de paja y que no construís. Entonces el aburrimiento es un trampolín para no aburrirte. Y, en cambio, la idea de decidio de paja es un marranca un abajo para dejar de hacer cosas.
1: ¿Se acuerdan del historiador Ezequiel Adamoski que habló con nosotros hace una semana sobre su grosso libro Historia Argentina del siglo XX? Sí.
3: No,
1: no es del siglo XX, Historia Argentina, ¿no? En general. Bueno, el viernes presentamos el libro de Adamoski. Bueno. Sí. Vamos a hacer un Instagram vivo. Ezequiel y yo, charlando del libro, que no es del siglo XX. <risa> Voy a tener que leer los capítulos de, del siglo XIX, del XVIII.
3: Por Instagram.
1: Por Instagram. Instagram Live. Está re, re. re. La historia está... Acá los tres, para los tres la historia está... La carrera pendiente, ¿no? Obvio. obvio, obvio. Iríamos así de cabeza. Poneme otro audio, Nasa.
5: Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Eh, yo, durante esta pandemia, soy una de las que pudieron seguir laburando desde casa, con mucho más laburo que cuando iba a la oficina. Así que durante la semana no tenía mucho tiempo para aburrirme. Y sí, los fines de semana, los primeros eran un golazo, veía la tele, qué sé yo. Ahora, después del tercer fin de semana, ya todo me aburría, todo me pudría. No, no había película, no había libro, no había nada que me viniese de ahí. Eh, lo único que nunca me aburrió fue el intempestivo, eso seguro. Saludos.
3: Este final me encantó. Gracias, gracias. Totales. Eh, acá nos mandan por WhatsApp. Me aburren las conversaciones sobre el precio de las cosas, sobre dónde y cuánto es más barato, con que compraron algo, las ofertas o las conversaciones mayor mayormente masculinas de autos.
1: No te pasa, Lula. Igual
3: sí? Yo, perdón. Sí, no, qué. que sí, que hace unos días ponerle me junté con un grupo de, de, de amigos varones, o a sea, que quiero un montón, pero en un momento no, es, no era de autos, era más fútbol y toda esa otra otra pata. Y yo me quedé ahí como mirando al lado, ¿podemos cambiar de tema? Y Les dije como, "Está todo bien, pero hablemos de algo que me convoque a mí también, porque yo ya estaba agarrando el celu, ¿viste? mirando sí. para otro lado."
1: Es, es muy de, de micros, este, así de, De, ¿no? de guetos. El gueto es aburrido, pero porque siempre te cuando sentís estás afuera. Estás afuera, te sentís afuera. No te pasa, le iba a preguntar a, a Luciana Pecar, ¿no te pasa que cuando... Voy, voy a generar una polémica con esto, pero cuando es al revés, tipo, te interesa a alguien o estás medio enamoradito? ¿O te querés levantar a alguien? Tipo, nada de lo que el otro hace te aburre porque estás como, digamos, a la expectativa y después, en realidad, eso mismo puesto en otra persona te resulta recontra re aburrido, pero ahí como que te haces el pelotudo porque sí, sí, contame, muy interesante, sí, sí, pero estás como es, es más estratégico. ¿Te sí. pasa, María?
3: Eh, me pasa, un montón. Total. O sea,
1: Igual te explota en, en dos semanas, se te cae. Se te cae. Sí. <ríe> bueno. Aburrido todo. Acá somos cultores del aburrimiento. Nos vamos a la pausa. Se viene clavada de noticias. Está Punchi Punchi hoy, ¿no, Lula? Punchi Punchi. Bueno, vamos a escuchar. Eh, acaban de lanzar Geraldine Farhat y Lucrecia Pinto un nuevo tema llamado Sueño enredaderas. Eh, hace nueve meses, dice eh, no, no, nos cuentan, las calles frente al Congreso eran una marea verde Y el canto era uno solo, aborto legal ya Vino la cuarentena y el virus pareció silenciar esas calles y esa voz Pero no la música y la sororidad intactas junto con los sueños Entonces compusimos esta canción con enredaderas de pañuelos verdes Y un sueño colectivo que abre tantos caminos Creemos que el arte canaliza una sensibilidad necesaria en estos tiempos de revisión urgente de todo. La campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito es la punta de lanza de un cambio de paradigma global que recién empieza a mostrar sus primeros brotes. Primero, que sea ley, escuchamos el tema de Geraldine Farhat y Lucrecia Pinto, sueño enredaderas, y vean el video, que está impresionante, lo tienen en YouTube. Este, escuchamos el tema y volvemos con lo intempestivo.
0: otra vez resbalar cien vidas detrás una vez tan cerca otra vez más allá la vecina en la ventana
6: Resistir. Resistir. Transformar. Transformar y transformarse.
4: Transformarse. Nunca parar. 9, 6, Nacional,
7: Nacional Rock. Rock.
4: Estudia lo que querés desde donde estés. La Untref te abre las puertas al futuro. Producción audiovisual. Gestión de la industria musical y redes sociales. untrefvirtual.edu.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Lunes a viernes, de 11 a 13. Luis del Darío Stanraiver.
8: Luciana Pecker,
4: María Stanraiber Damos comienzo
1: a una nueva clavada de noticias con Luciana Pecker.
2: Vamos a empezar diciendo que hoy es 25 de noviembre y es el Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres. Tiene su origen en el asesinato de las hermanas Mirabal eh, en República Dominicana, que son un emblema de la lucha contra la violencia. Y en todo el mundo es el día en donde se visibiliza la violencia de género. Una campaña en Argentina que gesta la Fundación Nabón, de la cual también participé, tiene en este caso la voz de Mercedes Morán y justamente... Justamente de lo que habla en un año de pandemia, de aislamiento, de distancia, de cuarentena, es que las mujeres pueden estar aisladas, pero que no estamos solas, que sigamos ayudando, que sabemos que hay una víctima de violencia, de abuso, le mandemos un audio, que le demos la mano y que justamente promovamos el Sí te metas. Escuchemos esta campaña con la voz de Mercedes Moral.
6: No te metas, el problema es entre ellos dos. Esa frase se repite y se repite en nuestra cabeza no te metas. Durante este tiempo de aislamiento por COVID, comenzó a hacerse visible cómo, dentro de los hogares, se reforzaba otro aislamiento, el que ya vivían muchas mujeres, uno que entre todas las personas habíamos ayudado a construir bajo la premisa de que mejor quedarnos calladas frente a lo que sucedía. Así fue como el silencio se volvió clave para hacer invisible las violencias que sucedían frente a nuestros ojos, para que la violencia tuviera lugar. El silencio dejaba claro que si nadie decía nada, nada grave estaba sucediendo. Ponemos siempre la responsabilidad del otro lado. ¿Por qué no lo denuncia o pide ayuda? Y si damos vuelta a la pregunta, ¿por qué yo no dije nada? ¿Por qué no me animé a mandarle un mensaje preguntándole cómo estaba? Para saber que no está sola, tenemos que hacérselo saber. Para que la violencia sea visible, tenemos que romper el silencio cómplice. Romperlo con amor y respeto. Y hacer visible la violencia no es decirle qué tiene que hacer es preguntarle cómo está y cómo puedo acompañarla, animándonos a hablar, pero fundamentalmente sabiendo escuchar. Por eso para romper el silencio que tanto duele, te mando un audio. Una forma de romper el no te metas. Una forma de hacerle saber que estamos, que aún aisladas no estamos solas. Desde Fundación avon queremos decirte que si tenés alguna duda, si estás atravesando una situación de violencia, podés comunicarte con el 144 para que te informen y asesoren las 24 horas del día. Desde todo el país. Si no podés hablar, envía un WhatsApp al 1127716463. Ambas son las líneas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Si estás en emergencia, llama inmediatamente al 911 o al número de tu policía en tu localidad.
2: Es una de las convocatorias y sin lugar a dudas la clandestinidad del aborto también es enfocado como una forma de violencia, sin aborto legal no hay ni una menos, es una de las frases y ya tiene fecha de ingreso no solamente, digamos, a la ventanilla del Congreso de la Nación, sino a la rosca que ya empezó, por supuesto, en el Congreso el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. El viernes según la información que tengo, entraría directamente a la Cámara de Diputados, la va a presidir finalmente después de de diversas posibilidades, una era que fuese Yedin, un diputado de Tucumán en la Comisión de Salud pero hizo ole y no quiere Cecilia Muro, Moro que es la vicejefa del, jef, del bloque del Frente para Todos, viene del Frente Renovador es una de las diputadas sororas que, eh, que generaron un Frente de Unidad en Diputados lo va a presidir ella, los primeros que van a hablar va a ser Ginés González García, el ministro de Salud, es un defensor histórico, es claramente el varón en la Argentina que más hizo por el derecho al aborto legal eh, y de hecho tuvo que irse el gobierno de Néstor Kirchner cuando Antonio Bacioto, el cura castrense, dijo que había que tirarlo con una piedra al mar en similitud a los procedimientos de la dictadura militar con los desaparecidos en el Río de la Plata por repartir preservativos y estar a favor del aborto legal. Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica, eh, que es quien hizo el proyecto oficial de interrupción voluntaria del embarazo van a ser los primeros que hablen lo que quieren los antiderechos, digamos la estrategia de los celestes es dilatarlo cuanto más lo dilaten, mejor y lo que quieren quienes impulsan el proyecto es que se apruebe rápido va a haber un debate, pero más corto, va a haber expositores eh, que todavía hay que ver de qué manera probablemente digamos, no se llega a que termine de aprobarse en el 2020, si principios del 21 pero la rosca viene muy fuerte y también en el Senado ya pasó algo por lo que escribimos justamente la revolución de las hijas, que es que la presión literal de las hijas, de las pibas, y hay una diferencia ahí muy clara entre nepotismo y la, la, la influencia de las jóvenes en, eh, frente a sus padres, ya hay un lobby de las hijas no rosqueando con sus padres y hay un cambio de voto en el Senado generado explícitamente en una nota de la Nación de ayer por la incidencia... De las hijas. Así que, bueno, es eh, un, un nuevo desafío que ya tiene fecha de largada y que empieza con Ginés González García, que a su vez decía esto sobre la campaña de vacunación más grande que va a tener la Argentina para poder minimizar el
6: coronavirus. Lo escuchamos.
9: Estamos programando la campaña de vacunación. Esa campaña tiene una magnitud, como dije, única. O si a todo esto lo unimos. Que también estamos y compramos y estamos distribuyendo millones de jeringas, de elementos para conservar lo descantable o para descartar lo descartable, evidentemente es un esfuerzo de una magnitud que estuvimos mirando ítem por ítem en cada uno de los ítems y colaborando y complementando, la idea es que esto no solo sea un esfuerzo del gobierno nacional junto con los gobiernos provinciales y municipales, sino que sea un esfuerzo de la nación argentina, tenemos contratos firmados, tenemos firmado el contrato con Oxford AstraZeneca, es un contrato de mucha magnitud, son 22.400.000 dosis, el de eh, el de COVAX son 9 millones. Tenemos a firmar el de Pfizer, que es un contrato más pequeño, pero que tiene... Pfizer tiene mucho inconveniente por la temperatura que hay que conservar. O sea, es difícil su logística. Pero tenía la ventaja de que nos entregaba de los primeros. En esto la oportunidad no es poca, ¿no es cierto? Porque queremos vacunar cuanto antes a la mayor
1: cantidad de gente.
2: Che, Lula, ¿viste la tapa de Clarín Contámela.
1: Dice así. La última del gobierno. La última. Dos, la última
2: ¿Qué es ¿Tu del vieja? ¿Qué es tu vieja? Eso es tu vieja la que se che, viste? La última. Eso es un título de La última.
1: La última del gobierno. Dos sí. puntos. Empezarían a vacunar en la primera quincena de enero. Pero es, es el título de etapa. Yo me levanté hoy muy temprano y ya. ¿Para antes que busco de la... algo
2: que se llamaba periodismo y lo, lo voy a ir a buscar porque me parece que está perdido.
1: Pero no se sé Hay una cosa, la
2: 5W, qué, quién, cuándo, cómo, ca campaña de vacunación frente a una pandemia, ¿no? Tengo un, una amiga muy querida con un familiar en terapia intensiva en un sanatorio, hay una pandemia. Como la última del gobierno.
1: Porque la última es como, claramente, está como. Eh la última boludez como la, la última no, estrategia o sea la última del gobierno como diciendo no, no podemos creer lo que está haciendo el gobierno no, no como es viste, es
2: eso claramente calificación
1: directa de, de algo que, que es una vacuna no sé no entiendo. Porque... No, es
2: gravísimo porque el periodismo de salud es muy serio y mucho más frente a una pandemia. La última es, ¿viste la última monería de, de un bebé chiquito? ¿Viste la última que me hizo un chongo que es malo? ¿Viste la última de esto? O sea, la última es, por supuesto, apela a la subjetividad que va a criticar lo que hace el gobierno y tiene que ver con algo que Alberto generó como una operación la semana pasada en la que supuestamente él dijo que se iba a empezar a vacunar en marzo. Alberto sale Mirá. a desmentir y, y dice, ¿cómo?
1: No, perdón, me, eh, te quería decir una cosa, que La ¿Qué? Nación parece un diario serio al lado, porque pone en tapa lo mismo, pone, el gobierno espera iniciar la vacunación en, en enero, pero todavía no hay certezas. <risa> Igual es crítico, pero este, al lado de la última... <risa>
2: Bueno, la, la Nación siempre Fue un mucho más y Siempre me gustó mucho más leerlo Tiene cosas que no, pero viste algún atisbo queda No, la verdad es que es muy O sea, hubo una declaración De Alberto Fernández Una desmentida de Alberto De que no estaba diciendo que empezaba en, en marzo pero la verdad es que, por supuesto, de hecho, ayer vi en eh, una medición de, de portales y Clarín cayó al segundo lugar, está primero Infobae, ta, dentro también de los portales progresistas, Página 12, que era histórico, también cayó y sube el destape. Pero más allá de que hoy ya no y, se. Consume... Digamos,
1: digamos que Infobae este, tiene el share que tiene porque este, tiene en sus filas a una de las periodistas más importantes de la Argentina, ¿no? <risa>
2: Yeah. <laughs> Obvio. No, digamos que cuando ven las notas más leídas, no es digamos no es por lo periodístico, sino porque digamos, es un formato que, que lo que más se lee hey, es casi como si fuera un rating Exacto. y no la información. Ahora, cuando das información sobre salud, tiene que ser de manera seria. Más allá también que creo que el gobierno tiene que, con el tema de la vacunación, tener la información centralizada para no dar lugar a operaciones y que además, vuelvo a repetir, ¿no? como lo que hablábamos con Instagram, hay que generar mejores medios de donde informarse y buscar información seria y decir, bueno, ¿dónde puedo encontrar una nota? El otro día decía, bueno, ¿dónde puedo leer? ¿Qué portal es el portal donde voy a tener información confiable? Y hoy cuesta encontrar eso, ¿no? Y es muy importante, pero la verdad es que la última en relación a la vacunación es terrible, es terrible. Cuando además la Argentina, como decía Ginés, tiene ya... Eh, Negociaciones con Pfizer, con Oxford, con Sputnik, digo, está muy encaminada eso. ¿Qué? Hoy los medios son un boicot para la salud pública. ¿Qué viene, y eso es...
5: ¿Qué
1: viene ahora? ¿Qué, perdón, ¿qué noticia viene ahora? ¿Con cuál seguís? Porque quiero presentarla yo, por favor.
2: Perfecto, ya te digo, mira, viene una que te va a gustar mucho, una amiga tuya, Julia Mengolini, pidiendo para que no... A Pena en la costanera. A ver.
1: Participé, yo participé de esa campaña. Ella va a salir este, también. también, Luciana. Este, la última de Julia Mengolini. Escuchamos el este audio. río
4: es nuestro. Y esto es lo que se ve si te paras en Costa Salguero. Está a cinco minutos de Palermo y a veinte de cualquier barrio porteño. Durante décadas la ciudad miró para otro lado y nos alejamos de nuestro río y sus playas. Construimos con mucho cemento y nos quedamos con muy pocos espacios verdes y naturales. En pocos días, este río que ves puede pasar a ser un nuevo espacio perdido. El gobierno de la ciudad busca aprobar una ley que le permita construir torres de lujo para que vivan unos pocos millonarios. Otra vez nos van a sacar el río y la costa. Lo que necesitamos quienes vivimos en Buenos Aires es algo muy simple. Que Costa Salguero sea un parque que podamos disfrutar. Una forma de conectarnos con la naturaleza, una forma de conectarnos de nuevo con nuestro río. La legislatura ya aprobó la ley que permite la venta, pero todavía no se vendió y lo podemos evitar. Todavía falta que se apruebe la segunda parte de la resonificación, o sea, lo que permitiría la construcción de torres en esta zona. Que esto no pase depende de un puñado de personas, de los legisladores del PRO, de seis legisladores que responden a Martín Lustó y, por supuesto, de Horacio Rodríguez Larreta. A todos ellos les decimos, en Buenos Aires nos falta un parque público que mire al río. Les decimos que soñamos con ese parque. Les decimos, no vendan la costanera.
1: El video es hermoso. Unas tomas del río... Eh, al amanecer este, anda circulando ahí por eh, Foot Rock, ¿no? Este, la página de Instagram y de Twitter este, Así que, bueno y ahora, Luciana Pecker, la última, contanos la última de nuestra amiga Ofelia Fernández
2: Ah, no, la última de Ofelia Fernández Ahora, mira lo que dice La última, puede bloquear seguidores y si la putean, la última
3: Estoy acá con la Constitución de la Ciudad Capítulo segundo, artículo 80 Atribuciones leyes resoluciones, declaraciones para hacer efectivos los de derechos, legislación administrativa, fiscal. No hay ninguno que diga que tengo que leer tus puteadas de Twitter. Podríamos hacer una reforma constitucional al respecto. Te propongo eso. Mientras tanto, no me jodas.
1: Qué genial!
2: Love you. También Ofelia está pidiendo para que no se venda la costanera. La ley está aprobada, pero apelan a la presión pública. Un dato que me parece muy interesante del video de Ofelia Fernández sobre la costanera, que ahí se podría hacer un anfiteatro. En tiempos en donde sabemos que se, las reuniones sociales, lo dice Fernán Quiroz, se pueden hacer más al aire libre y los espectáculos también, la Ciudad de Buenos Aires tenía un anfiteatro y yo digo, ¿qué pasa? No quiero decir nada, vos sabés que yo nunca tiro fruta que no esté chequeado, pero digo, ¿por qué no se está haciendo nada en el anfiteatro del Parque Centenario? Se puede hacer una ópera, se puede hacer un concierto de rock, se puede hacer un concierto de cumbia, se pueden hacer mil charlas. Yo he dado charlas y he hecho festivales ahí. ¿Por qué no se usa? Bueno, hoy la ciudad no tiene un anfiteatro que digas es al aire libre con distancia social. Se puede hacer en la costanera y se puede recuperar el del Parque Centenario, pero necesitamos, en época de pandemia, un anfiteatro al aire libre. Ahora... Te voy a contar la última de otro, pero mirá, esta, la ¿De última.
1: ¿De quién? ¿De la quién? última,
2: se vendió. Ahora elogia la cámpora, la nata, la última, la nata elogia la cámpora. ¿Qué te la parece? última
1: de Jorge nata elogiando a la cámpora, no puedo creer, a ver, escuchemos.
9: Es un momento raro del gobierno, porque vos tenés un presidente con poco poder y el poco que tiene lo esmerila. la mina que lo nombró. Es una situación extraña. Extraño.
5: Pero vos en mayo nos dijiste que te preguntamos esa relación. Sí. Vos dijiste, Alberto es el secretario de Cristina. Sí,
9: sí, lo sigo pensando. Sí,
5: ¿estáis pensando en lo mismo?
9: A mí me da lástima decir esto, porque a mí me gustaría tener un presidente que fuera un presidente, pero yo no lo veo a Alberto con pasta de presidente, realmente no. Me parece que Alberto es un, es un muy buen operador, es un muy buen jefe de gabinete, pero no, no da para ser presidente, realmente no me parece un líder, ¿me entendés?
1: ¿Qué es lo de la Cámpora?
2: Ah, bueno, menos mal, no, porque después <risa> siguió. ¿Y sabes qué dijo? La última, bueno, está bien, dice que Alberto sea más macho, que lo puso la mina, lo que pensamos todos, ¿no? Ah, es el secretario, lo lleva de las narices, pero ¿qué es? El mucamo de Cristina, acá la mina, esta mina dirige todo. ¿Qué te parece? En la sombra, porque na, ¿quién la votó para dirigir todo? Es vicepresidenta, fue dos veces presidenta, pero la mina lo lleva a la nariz. Es flojito él. ¿Qué tiene? Que ser un macho, andar pegando para ser presidente. Pero encima, la última, hasta la nata, se vende. Dijo que la Cámpora era la mejor organización de los últimos 10 años. ¿Qué tiene? incidencia territorial, que están bien organizados, que saben lo que quieren ya ni en la nada, se puede confiar, mira la última lee la nota, pues ya hace mucho trabajo, pero encima encima elogia la Cámpora
1: escúchame Pecker quiero volver y terminamos con esto la clavada a, no entendí lo de la revolución de las hijas con un senador porque la tiraste ahí, la dejaste pasar, o sea, hay un senador que cambió su voto a ver, me contás.
2: Exacto. Cuando yo digo la revolución de las hijas fue porque muchas personas, entre esas muchas personas, yo te, te tengo incluido a vos, gracias a la señorita que está a la izquierda, la última, mira, la última de la señorita que está a tu izquierda, según yo te veo en mi pantalla que cambiaron, modificaron, acentuaron sus posturas, aún incluso cuando dicen que no, ¿no? Filmus dice, ah, hija cree que yo cambié y que no pensaba así de antes, no me dijo. Pero yo escribí que para mí sí la incidencia de las chicas, y una cosa es nepotismo, vota esto porque a mí me conviene o porque yo lo pienso. Otra cosa es cuando las hijas, como un fenómeno, que pelean política dentro de la casa y en todos lados, en todos los ámbitos, públicos, privados, populares, y, el, y disputan en la mesa familiar, generan realmente una transformación de la política. Ayer la Nación saca un titular en donde dice eso, a pedido de sus hijas, al menos un senador de la oposición cambiará su voto, apoyará la legalización del aborto, mientras Mira. que dos de los tres senadores que se muestran indecisos están dispuestos a apoyar el proyecto en general, y mostrar sus disidencias en algunos artículos. El Senado hasta ahora, o sea, en diputados va a haber mucha rosca y puede haber por eso muchos ataques personales, que es a claro. lo que más le temo. Pero en diputados los números dan que se aprueba. En el Senado, los números hasta ahora, lo que conocemos como el poroteo, dan dos votos abajo. Uno, se prevé desempataría Cristina Fernández, que ya en ese caso. Pero básicamente todas las miradas están puestas en cuatro indecisos. Una posibilidad es que voten a favor, otra en contra, otras que no vayan ese día, pero ya hay algunos que están cambiando su voto a favor. No se va este, a saber hasta último momento.
1: Este este senador, este la novedad es que parecería... ¿No, no dice quién es el, el diario?
2: Hasta ahora no dice quién es, pero fue titular ayer de La Nación.
1: Ok. Bueno, este se viene la rosca <ríe>
2: la rosca. Uy. La rosca, la rosca, la rosca de las hijas también.
1: Nos vamos a la pausa, Pablo González, Nazarena Taliche ahí en este, el estudio de la Nacional Rock. Vamos con Neil Young, este, Rocking in the Free World. Esto es Lo Intempestivo, día miércoles. mensajes con María Stan Raider.
3: Nos mandan por WhatsApp. Me aburre la gente que trata de forzar cosas positivas todo el tiempo. Hay que bancarse la mierda que hay en la existencia. Creo que por eso me gusta la gente melancólica.
1: Sí, los míos. Bueno. Es cierto. ¿Sí? ¿A vos te pasa también? Obvio. Obvio.
3: Puedo llegar a matarme si estoy con alguien que solo me pide que vea las cosas positivas de la vida.
1: O sea, a mí me aburre el quejero, el quejón, ¿sí? Obvio. Y me aburre el eh, felicidad total, el cara de smile, digamos, el que todo es. El, el hiperoptimista me aburre y el hiper pesimista me aburre. Pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con el hiper pesimista, ¿entendés? O sea, los dos me aburren, no es que le, le levanto algo positivo. En comparación, es esa onda New Age. Este, todo feliz me, me saca, boludo. Me, eso es muy monótono para mí. Ay, me perdí. Audios. audios, hay audios, a ver.
5: A mí con el aburrimiento lo que me
3: pasa es que
10: le sumo también eh, culpa. No sé, porque de chica, por ejemplo, me decía mi mamá: ¿Pero cómo podés? Ojalá yo pudiera estar aburrida. Entonces es como que no está siendo
3: productivo, está siendo un holgazán. <risa> Y por eso sentís aburrimiento. Así que últimamente me siento aburrida y culpable por sentirme así.
1: Acá todo el equipo de Lo Intempestivo te mandamos un gran abrazo. Genia, genia.
2: Aburrite sin culpa. Lo que pasa que antes, ¿por qué tu mamá te decía eso? Porque los chicos se aburrían entonces decía mamá, jugás, mamá, ¿qué hacemos? Mamá, me aburro. Ahora les tiran el celular por la cabeza y ya no se aburren. Sí, Igual no me gusta perfecto. nada a mí la idea esa de sos una privilegiada porque te aburrí, dale. Pasa, aburrite pasala bien. Sí,
1: se ve que ahí era la interna de la madre con la hija, viste. O sea, en, en las viste que en las internas metes cualquier cosa, pero este le quedó, ¿no? Como te trauman, esas esa, así. Oh, Tremendo. A ver, más mensajes.
3: Por Twitter nos dicen, soy docente de plástica en una escuela pública, me aburre cuando las maestras de grado me piden palomitas para el 25 de mayo y yo saco todo mi lado de construido para explicar que hay que transformar y o romper los estereotipos de los actos patrios.
1: Nada más aburrido, ¿cómo se llama Alejandro, un gran abrazo. Nada más aburrido que en algunas instituciones, no en todas, pero y depende de las situaciones, que la sala de profesores, que es como las reuniones de consorcio también, son esos lugares donde se hablan siempre de las mismas cosas. Yo trabajé muchísimos años en muchísimos colegios, un tema recurrentemente aburrido era la pelea en la sala de profesores por el café por las tacitas, por ay, por Dios. Pero aparte hay gente lo que te pasa y no quiero decirlo mal, pero hay gente que se le va la vida en esas cosas. Entonces, nada, tenés que relajar. O sea, pero me aburre. Me gustaría porque... dar
2: clases y me da claustrofobia la sala de profesores. Igual que no, no a Lula, mi vecina que saben que amo y otro, pero con la charla de vecinos que tienen vienen hablar. O sea, de esas cosas estoy cada vez más fóbica, como de la conversación sí. uh, así cotidiana, pero encima como si fuese sí. un tema importante.
1: Sí. Huyo. Bueno, hay todo un tema que ahora le vamos a preguntar a Axel, que es docente también. Este, ¿Qué es el, el, la categoría? Vamos a decir así, la categoría estética del aburrimiento barra entretenimiento como pedagogía. Digo, la clase tiene que ser entretenida. Digo, este, muchos chicos te dicen es aburrida la clase y muchos docentes salen a defender. Bueno, digamos, es, eh, lo que importa son los contenidos, ¿viste? O sea, hay, hay que aprender, pero de repente Obvio que tiene que no ser aburrida una clase, porque si no, no hay transferencia, pero de repente se volvió como un valor hegemónico, como que primero tiene que ser entretenida, este, no te tenés que aburrir, y como que eso es lo más importante. Me parece que ahí también hay un problema, ¿no? Este, y tiene que ver en algún lugar este, con, con, con lo estético en un sentido amplio. Me quedé pensando, Lula María, ¿qué es lo opuesto a, al aburrimiento? ¿El entretenimiento? El sí, ¿no? Sí. El estar entretenido. Ah, sí,
8: sí.
1: O sea, eh, viste cuando querés pensar el, el antónimo. Como, o,
3: sí, entretenida, ocupada en algo.
1: Enganchada, o sea, eh, erotizada. Y bueno, ahí,
2: ahí hay un tema, porque entretenimiento hoy es la industria del entretenimiento. Claro. No tiene nada de malo. O sea, no vale. es que todo lo que es entretenido lo tenés que demonizar y tenés que ver una película iraní porque soy lo anti no. eso. Pero <ríe> no todo lo que te gusta tiene que ser entretenido.
1: Ahí nos cuenta Sophie Cornell, que se leyó todos los libros de Axel Cherniasky, elaborando el informe para que hoy lo presentemos, que para Axel lo contrario del aburrimiento es el ocio. Me encanta, porque es polémico, vamos a hablar de eso. Último mensaje... Vamos a escuchar un tema y se viene Axel Charneaski para hablar de todas estas cosas.
3: Hola, me aburre la virtualidad para sostener algo con alguien. Ya sé, estoy en el horno, me muero muerta en un chat. Yo quiero contacto físico ya, Adri de Tucumán.
1: Yo quiero que la nueva generación de computadoras incluya el contacto corporal. ¿Te gustó? Un asco, ¿no? ¿no? Una especie de Black metamorfosis, Mirror. Black Mirror, cyborg epidérmica. Entonces, que puedas tocar a alguien y que se sienta... Qué horror. No, apocalipsis. No, sí, sí,
2: sí, chao, yo no, diría no. una guarrada. Yo diría una guarrada. Hay algo que una computadora nunca va a hacer. <coughs> Vayamos a las manos. Basta.
1: Mirá que van a pasar van a pasar las que... décadas. Van a pasar las décadas. Y... Nunca Iba. creímos que íbamos a llegar a la luna.
2: Después pido perdón. Después pido perdón. Obvio, y... Obvio. Y digo, no, no, no. Bueno, está bien, dale un poquito. A ver cómo es. Tengo que escribir de esto. Tengo que probar. Pero mientras tanto, pongámosla un poco. Basta.
1: Nos vamos este, a la pausa con los twists. 25 estrellas de oro. Esto es Lo Intempestivo.
5: Ahí va con su moto, mete su cuarta, coloriz. va ver la operevita. Y en el CID de Carva los Y en el CID de Carva los Mi general no se vaya. Mi general ya se fue. nazo zona, 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 zona Se vienen el cordón a solas. Notas a los cuarteles. Y cuando me va a poder gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capital vamos de casa al trabajo y de trabajo al hogar Roma, Silvero, masolini si me honra a ti.
0: Somos lo que es.
7: <risa> lo que fue. Lo que, que viene, viene. Somos 937-937.
6: Nacional Rock.
7: En el medio del día no hay despedida. Solo bienvenida.
4: Hola.
5: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué
4: tal? Hola. ¿qué tal? Hola, Hola ¿qué, tal? ¿Qué, tal? ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Y
6: Lara Calorias. Lunes a viernes de 13 a 17
7: 93.7 Nacional, Nacional Rock Nuestra, Nuestra intención, intención es que salgamos mejores Nacional Rock 93.7 93, De 11 a 13
1: Lo Intempestivo
7: Nacional Rock
1: Día, me, me llegó un libro de los tantos libros que saca la colección La Revuelta Filosófica Este... El libro era sobre Spinoza, esa colección que este, pretende digamos, este, hacer una selección de autores. La verdad que le salió bárbaro a la colección porque todos los eh, libros están buenísimos. Es una colección de grandes pensadores con una introducción crítica de investigadores filosóficos argentinos y selección de textos. Y así yo los vengo recomendando en todos los cursos, en todos lados, libros de todos, de Picuro, de Nietzsche, de Derrida, y me llegó el de Spinoza, y cuando empecé a leerlo, me volví loco, básicamente, porque vi un abordaje de la obra de Spinoza, que no es el tradicional, que eso ya este, me sacó del aburrimiento de leer sobre Spinoza, siempre lo mismo, el autor, Axel Cherniasky, que está en comunicación con nosotros, este, decidió explicar a Spinoza desde otro lugar, digamos, por el final y no por el comienzo, para decirlo así, y este, eh, maravillosamente descubrí que era mucho más efectivo en términos pedagógicos, de hecho la clase que acabo de dar sobre Spinoza hace unas semanas fue un este, plagio directo del libro de Axel Cherniasky, este al, al que cité igual y mostré el libro y mandé a comprar pero le escribí por Facebook, lo encontré y le dije, no lo conocía, le digo, loco, me encantó tu libro, y me dijo, eh, aguanta el pincha. Fue como la primera <risas> respuesta, digamos, uno esperaba, porque es profesor de filosofía contemporánea en la Universidad de Buenos Aires, investigador en el CONICET, investigó el vínculo de la filosofía la, con la historia en las obras de Hegel y Deleuze, no te puede poner aguanta el pincha. No. Pero te pone aguanta el pincha, y cuando empiezo a ver sus temas... Veo que trabaja dos temas que a mí me apasionan, que también he trabajado, que es, por un lado, el tema del aburrimiento y, por otro lado, el tema del idiota. Un tema con el que quiero empezar... Porque, digamos, este, porque es una palabra eh, complicada este, que con el tiempo ha ido resignificándose hacia otros lugares, incluso se ha medicalizado el término. Sin embargo, en la antigua Grecia, idiota era otra cosa, término que viene de ahí. Buen día, bienvenido Axel Cherniaski.
8: Buen día, buen día, gracias, gracias Darío por la presentación. Por favor. Eh, gracias por la invitación. Eh, sí, es un honor, la verdad, ser del pincha. <risa> 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 Investigador del Conicet y profesor de la UBA también, pero, pero, pero es un honor ser del pincha. Eh, sí, sí, eh, eh, hace un montón que estoy investigando el tema de la idiotez, un poco, un poco olvidado. Eh, por, no, no, no diría olvidado, cuando uno empieza Empieza a investigar, está por todos lados. Digo, Flaubert estaba obsesionado, le, 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 le dedicó todo, eh, toda su obra prácticamente. Obviamente la novela de Dostoyevski El Idiota, como decías vos, es un cuadro clínico. Es uno de los grandes cuadros en los que se clasifica la locura en el siglo XIX hasta que paulatinamente desaparece durante el XX, pero bien entrado el XX. Está presente también en la historia de la filosofía, con personajes filosóficos, pero digo, no hay una hay una crítica de la razón pura, no hay una crítica de la idiotez pura, ¿no? Entonces, es un poco el lado oscuro de la luna lo que, lo que despertó mi, mi curiosidad. Mm. Y hay una... un,
2: un dato llamativo sobre la palabra idiota que se si aprueba la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se quitaría que en el Código Penal de 1921 se pone, más allá de que ahora la interpretación sea otra y más amplia, que sí estaba permitido abortar para las idiotas o dementes, pero se usa la palabra idiota como una excepción, yo creo que es que saldríamos del lugar de, podemos abortar si somos idiotas.
8: Mirá, mirá, qué buen dato, qué buen dato. Sí, no, mm -hmm. eh, no, no rastreé todavía la, eh, digamos, la, la, la legislación o los, o los tratados eh, psiquiátricos en, en territorio nacional, Pero sí, en 1920 está recontra vigente, no sé, hay, eh, yo tengo un, un libro, Psicología del Idiota y del Imbécil, es todavía la denominación en, en esa época, y en nuestras clasificaciones, digamos, más... Eh, universales, sofisticadas y contemporáneas, como son el, el DCM que ya va por la quinta edición y, y la clasificación internacional de las enfermedades de la, de la OMS eh, muy entrado el siglo XX empieza a sustituirlo por primero por cosas del orden de retraso, de retardamiento después por cosas del orden de la eh, deficiencia, incapacidad, eh, ahora estamos por el lado del trastorno, del desorden, claro. que es un poco gracioso, ¿no? es como, es como, la, es como la, esa paradoja entre, entre, la, entre el policía y el ladrón, entre la clandestinidad y la ley, la ley trata de adecuarse a la clandestinidad, y la clandestinidad siempre encuentra la rendija por la cual superarla hasta que ella se adapta y así, porque digo, es menos ofensivo decir trastorno que decir deficiencia, que decir retraso, que decir eventualmente idiota, bueno... Eh, digo, esto como para señalar que a veces hay que interrogar eh, los conceptos, la forma de... mira
1: mi, mi hijo personir. el otro día, mi hijo menor el otro día me preguntaba sobre qué palabra es mala palabra y cuál no, y me metió idiota, me dice, pero idiota es palabra, ¿no? Es como, ahí tenés también este, cómo es una palabra liminar, pero te preguntaría, a ver, en, en relación con lo que venís diciendo, ¿cuál sería la concepción del idiota para el sentido común ¿Y qué buscás vos recuperar filosóficamente este, eh, de un idiota que no es, que es el que escapa a esa lectura del sentido común?
8: Mira, eh, me parece que nuestro sentido común actual conserva residuos de la vieja psiquiatría en el sentido que, a ver, oscila, oscila entre un extremo que es que idiota es cualquier cosa. Es cualquier cosa, es un insulto simplemente. Es una, sí. marca, es una marca de valor que sirve para desautorizar cualquier ¿Qué? cosa. De, de ahí el problema de definir la idiotez. Porque puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. Eso en un extremo de, de, de generalidad. Después eh, hay una forma precisa, privilegiada me parece, según la cual el sentido común me da la sensación, eh, mantiene vigente el, cuadro, el antiguo cuadro clínico, por el cual eh, idiota es eh, falta, carencia, defecto, intelectual. Claro. Es claro. un montón, un tarado, un imbécil, un estúpido, es un tonto. Eh, no, no, sí, sí, no, 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 no. No hace sinapsis. O sea. Sí. Eh, um, um, ojo, eh, en filosofía, la literatura, creo que es una imagen clásica de la idiotez que se construye por todos lados, eh, que es medio arbitrario decir que es la de la psiquiatría y no la de la filosofía o, la, o no la de la literatura. Creo que son maneras de percibir medio transversales a las disciplinas y que eso lo llamaría, a, por ponerle un nombre, una imagen clásica de la, de la idiotez. A mí lo que me interesa es señalar las limitaciones de esa imagen, por un lado, es decir mostrar que no se limita a la esfera intelectual que a veces concierne a los sentimientos a la voluntad digo cuando Anonymous hackea a Google para que cuando uno busca idiota Trump, aparezca Trump no, me parece que no tiene que ver tanto con la inteligencia sino con la nocividad ¿no? de, de, de una determinada acción entonces por un lado me interesa limitar, eh, mo mostrar que no se limita a la esfera intelectual por otro lado me interesa eh, eh, interrogar ¿Cuánto uno define una cosa cuando la, de, cuando la define como una carencia o como una falta? Cuando la define negativamente, ¿no? Sí. Eh, decir que un color no es el rojo, no, digo, deja, es, es muy limitado, puede ser muchos otros colores. Eso es útil sí. cuando uno considera que es, hay solo una oposición, en que es, las cosas son blanco o negro. Bueno, entonces decís, no es blanco, es negro. Pero si la cosa es un, un, un espectro más amplio, la definición negativa es medio limitada. Y después también me interesa interrogar la tercera nota de esta imagen clásica de la idiotez, que es el, el valor, ¿no? En lo que decías recién, eh, es un término con una carga valorativa, peyorativa. Y me parece que por lo menos eh, el, el, el idiota que somos merece el beneficio de la duda, eh, por un montón de razones. Pero digo, Nietzsche decía, y si, y si la idiotez es la víctima y no, y no en realidad... El, 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 el agresor Si no fuimos injustos con la idiotez Esas tres cosas Y después desde un punto de vista de la construcción Más positivo Se trata de, hecha esa crítica, construir Pensar la idiotez como una forma de ser Como una forma de ser positiva Y como una forma de ser cuyo valor es relativo A, la, a, a las circunstancias ¿no? y Sería sentido, ahí Axel, ahí estaríamos escapándonos,
1: digamos, si uno se mete tomando la imagen griega del famoso texto de, de Platón donde dice que el Tales, el primer filósofo, era considerado un idiota, digamos, es como correrse o desplazarse de lo que nos exigen en, en, en el sentido común, en términos de un pensamiento por ahí unívoco, el idiota de alguna manera este, está fuera de los bordes. Entonces, este, podés recuperar una forma de pensar más tangencial que lo acerca a la filosofía, la filosofía es muy de idiotas en algún sentido,
8: ¿no? 100%, ahí, ahí das en el clavo, porque, porque efectivamente eh, hay algo que, en lo que la psiquiatría me parece que acierta, aunque de manera limitada, que es en empezar al idiota como un desubicado, claro. como, como un desubicado tanto en el espacio como en el tiempo. Y en espacios que no solo son físicos, no, es, no, no solo concierne al lugar donde está el asilo o al campo respecto a la ciudad, sino un espacio eh, antropológico, ¿no? De sí, hecho exacto. se lo compara con un animal, con un niño, con todas las cosas que
11: claro.
8: en, en ese paradigma es no, no, no ser humano, digamos. Un intempestivo, sí. podemos decir también. ¿no? Exacto, exacto, exacto. Somos idiotas exacto. acá,
1: en este exacto,
8: programa de Exacto. Hay, hay, hay una relación entre el retraso y la intempestividad, son, son maneras de no, de, no, de, de no estar en el presente, de su ubicación claro. en el tiempo y en el espacio, y efectivamente, como decías eh, recién, eso hace posible que muchas veces el, el, el filósofo eh, eh, recurra al personaje del idiota, como lo hacía Cusa, como lo hacía Descartes, porque, porque se sabe un, un desplazado respecto de eh, lo más evidente, respecto de lo obvio, para, eh, necesita hacer preguntas que no son ni irónica, ni, ni, de, ni, ni, ni irónicamente, ni de falsa modestia, son, como decías vos recién, auténticamente idiotas, auténticamente claro. idiotas.
1: Ahora, es muy loco que, así como te interesa, muy loco en el sentido, entre comillas, digo, este, eh, conociéndote, lo poco que te conozco, pero veo que tu segundo tema fuerte de investigación después del idiotes es el aburrimiento, que hay una matriz ahí, o sea, te interesan siempre las cuestiones <risa> medio marginales, ¿por qué? y como vistas por el sentido común como negativas, o sea, así como haces una exaltación de del idiotez, después de repente te leí en perfil hace unas semanas Haces una especie de culto por el aburrimiento. Todo el programa está dedicado a esto. La gente nos está mandando mensajes diciendo qué cosas las aburre. Y salvo muy pocos casos, todo el mundo padece el aburrimiento. Vos tenés una lectura un poco
8: disruptiva, ¿no? Te digo cuál es la matriz. A mí lo que me interesa es, eh, dado un fenómeno, eh, investigar cuáles son las condiciones... Eh, temporales y espaciales que lo hacen posible ¿Viste? vos sabés que eh, muchas veces hacer filosofía es inventar una manera de preguntar, ¿no? Platón ¿qué es, ¿qué es lo X? ¿qué es la belleza? ¿qué es la justicia? Kant ¿cómo es posible? ¿cómo es posible tal cosa? Eh, Nietzsche ¿quién, ¿quién quiere? ¿quién dice que algo es tal cosa? A mí me interesa preguntar cuándo y dónde. Dado el idiota, esto, ¿no? ¿Cuándo y dónde? Retrasado y desubicado. Y dado el aburrimiento, también. Es una, me parece que es una experiencia que involucra eh, nuestra experiencia del, del tiempo y del espacio. Estar aburrido es sentir que el tiempo no pasa. Es claro. o, que, o que pasa más lento, según el grado de aburrimiento. Sentir que el lugar es siempre el mismo. Eh, así que la verdadera matriz es esa. La verdadera matriz es esa porque porque en, en, en carne propia y a, nivel, y a nivel personal me da la sensación que muchas veces la salud consiste en una especie de, de timing o de, 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 de relación con el espacio, es decir, de, de sentirse en eje, ¿no? de sentir que uno, que uno vive las cosas en el momento adecuado y, y por el contrario lo que llamamos... Eh, Enfermedad, patología, etcétera Pero que son todos términos que hay que discutir Implican como una especie de, de desubicación Tanto en el tiempo como en el espacio Esa, esa es la matriz, si querés Pero sí, o sea, sí hay una matriz está,
1: está claro, y digo, desde esa perspectiva María, Luciana, cuando quieran Me avisan y, y se meten Digamos, claramente O sea, para, para romper las bolas digo, Pero me parece que el aburrimiento está más cerca De un desquiciamiento De nuestra experiencia del tiempo que del espacio, no digo que del espacio no pero claramente apunta a esto que decís vos, el tiempo no pasa, pasa más lento, sí. te vuelve loco con el tiempo, digo, porque lo que te pesa sí. es el tiempo, porque sí. no digamos, la, la clave sí. de la supervivencia es no darte cuenta que el tiempo pasa porque estás haciendo pelotudeces todo el tiempo
8: sí. ahora de repente sí.
1: cuando te aburrís es como la constatación de que hay algo llamado el tiempo
8: este, y no sabés qué hacer con eso 100% 100% a mí también me parece que eh, a, a un nivel más inmediato, interpela más nuestra experiencia del tiempo que la experiencia del espacio, pero, pero igual también me parece que interpela el espacio, es decir, uno se aburre sobre todo en una sala de espera, ¿no? eh, en un semáforo, o sea, eh, lu, lu, <risas> lugares paradigmáticos, de, de hecho lugares en el que hoy todo el mundo clava celular de toque, son, son, son lugares, ¿no? Lugares en que es, es, es también la experiencia de que el lugar es eh, indefectiblemente el mismo. Eh, y, y me parece que, eh, oh, en, en, que, que lo opuesto también lo muestra, que lo que llamamos entre, entretenimiento tiene algo de moverse, tiene algo de... De, de, de desplazarse, de ver cosas nuevas, de siempre estar en otro lugar, si es posible en muchos lugares eh, al mismo tiempo, que eso es lo que nos da el celular cuando estamos aburridos, estancados en, en un lugar, sea sala de espera o sea en, en tránsito en un aeropuerto. ¿no? Así que creo que también involucra un poco la, la experiencia del espacio, el, el aburrimiento, eh, y te iba a decir algo más que me lo olvidé. Luciana.
2: Sí, el pedagogo, bueno, para para las infancias, ¿no? Italiano, Francesco Tonucci hace mucha reivindicación de que los pibes necesitan aburrirse para poder inventar juegos, ¿no? De que sí, esto. Antes decía la televisión, ahora las pantallas todavía más, pero que si les dan todo servido, bueno, no crean y que necesitan el palito, la piedra, la tierra para poder crear. Y en la sociedad del cansancio, bueno, vi un gulchán también, ¿no? Que es necesario... Digamos, la contemplación, creo que es la palabra, no sé si es similar o no, a tu idea de aburrimiento, para poder después crear que si no es una sociedad aburrida, cansada, todo el tiempo que no puede como disparar, disparar ideas. ¿Crees que algo así de esa llanura es necesaria para poder impulsarse, o sea, estar quietos para poder moverse?
8: Eh, 100% te, eh, te, te digo más eh, me parece importante no solo como medio sino como fin en sí mismo a mí me llegó eso que acabas de decir eh, la, la la novia, la esposa de un amigo hablando de, de su hijo en un momento de, 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 de la adicción ¿no? de los chicos a, la, a las tablets y a los juegos y qué sé yo, y estaba tratando de limitar un poco y me dice esto me dice no que se aburra, que se aburra un poco es re importante aburrirse, me lo dijo con un nivel de de, de, de espontaneidad, de honestidad, que, 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 que yo reconocía y algo también, y, y, y está ligado a lo que decía Darío recién, ¿no? de rescatar cosas en principio malas, porque eh, efectivamente me parece que todos hacemos la experiencia de que nuestras sociedades eh, son hiperaceleradas, ¿no? y que, o sea, que, se, que se fomenta que las cosas pasen rápido lo más rápido posible en nuestros medios de comunicación les pedimos eso que funcionen lo más rápido posible eh, a nuestros a nuestras formas de de, de, de viajar en lo mismo que, que nos lleven y traigan lo más rápido posible y en el marco de esta aceleración experiencias del retraso como puede ser la idiotez, de un tiempo que pasa más lento, como, pare, como, como, como es el aburrimiento, pueden en sí mismas, y no como medio para otra cosa, en sí mismas eh, ofrecer un balance a eh, esa hiperaceleración. Una, la, 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 la enfermedad, o sea, eh, solo el nombre la hace parecer mala, pero son alarmas también de, 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 de nuestro organismo, son disyuntores, son, son nuestras mejores aliadas, y digo si eh, la Viena de Freud generaba histeria, si el capitalismo de mitad del siglo XX generaba esquizofrenia. No me extrañaría que la patología de nuestra época sea la idiotez, en, en el sentido que no me extrañaría que una época hiperacelerada genere como por inercia un efecto de retraso en, ciertas, eh, en ciertos individuos, en ciertos eh, lugares de todos nosotros, y, y eso hay que escucharlo, y no como una amenaza, sino como un, una reacción sana, eh, tanto la idiotez como el aburrimiento.
1: Che, re, re linda la charla. Pero no, bueno. voy a hacer el chiste, nos aburrimos, así que hay que no. Este, <risa> eh, nada, se nos fue el tiempo, tenemos <risa> nos queda ahí un toque de programa. Gracias Axel Te este, recomendamos a todos, bueno, ¿dónde te, te encuentra la, la gente? ¿Te leen las redes?
8: Sí, en, en Academia, en la página academia.edu yo tengo colgados casi todos los libros, casi todos los artículos, eh, sobre todo ahí, ahí puedes leer de todo, son cosas muy técnicas y, y, estamos, y, y, estoy, y el libro sobre la idiotez eh, va a ser mucho menos, pero ahí hay de todo. Pero estás escribiendo el libro sobre la idiotez. Estoy empezando, hasta ahora saqué artículos muy, muy especializados, eh, ahora estoy empezando a preparar un libro mucho más eh, mucho más ameno. Basta, loco, basta de academia, venite, venite para el pueblo. Conté conmigo, conté conmigo para todo,
1: <risa> <risa> me copa. Bueno, Axel Cherniaski, gracias, ¿eh? pasó sí. por el tempestivo, aguanta el pincha que nos unes, esa comunidad estúpida, <risa> idiota que tenemos. Los hinchas de fútbol, nos vamos escuchando a Marisa Monchi, Universo a mi alrededor, esto es lo intempestivo, hasta la una. Gracias
8: por la invitación, hermoso.
10: Quem pega no violão, sou eu, sou eu, pra cantar a novidade, quantas lágrimas. Ya no me siento só, tan só, tan só con el universo a meu reino.
6: Luciana Pecker,
4: María Stanraider. Luis Tempestivo.
7: De 11 a 13.
4: En 93.7.
7: Nacional Rock.
3: Bueno, mensajitos que estuvieron llegando. Eh, nos mandan, por ejemplo, a través de Instagram. Connie dice, mi chongo, ni para divertir sirve. Tremendo. <risa> <risa> <Pero, risa> mucho. ¿Qué? Pero para... Mi, dice así, mi chongo. ¿Pero
1: por qué, por qué sigue siendo tu chongo, Conic, sin mí para divertirse sirve? No entiendo cuál es el enganche.
3: Sí, no sé.
2: Yo decodifico, yo decodifico, yo entiendo. varones se quejan mucho de que las mujeres los aburren, quieren hablar más que otra cosa, quieren, quieren ser escuchados y no quieren escuchar. Mira, más Pero que el vos. sexo,
1: Conic, el ¿para nudo qué del drama
2: moderno es ese.
1: ¿Para qué sigue Conic? Con el chongo, si no sirve ni para. O sea, el modo en que está enunciado. O sea, no me sirve para nada, ni para divertirse. Digo, ¿para qué sigue? Bueno,
2: esto?
3: porque Ando que capaz está ahí. De... Está
2: ahí, ¿viste? Claro. En está. ese arroz en la cena, comes arroz. Cuando hay una ah, falta en el mercado sexual y social tan grande, si hay desabastecimiento claro. y somos Venezuela, <risa> hay arroz y come arroz. Yo no juzgo, no juzgo nunca.
1: Más mensajes.
3: Eh, nos mandan también por Instagram los espacios de académicos de, destinados a otros académicos.
1: Sí, y bueno. La academia aburrea. es muy, muy... muy aburrida. Pero tiene que ver con lo que decíamos antes de los guetos también, ¿viste? Sí. Porque vos vas a una reunión, a mí me ha pasado, vas a reuniones de, de académicos que están charlando, van a una fiesta. Yo he ido a fiestas de amigos míos de la academia y están todo el tiempo, así como hablamos de fútbol los futboleros o este, de los de las tribus musicales viste, que se enganchan con no sé qué los académicos hablan de eso y entonces entre ellos se divierten ahora el, el de afuera la pasa como el orto a
2: sí. mí me aburren las fiestas de hablar como que yo quiero volver a las fiestas de bailar sí. cosa que en este año no es posible por eso voy a huir para mi cumpleaños fui a una fiesta de cumpleaños tuya de bailar que me gusta mucho.
10: Qué Qué
1: linda.
2: Sí. No quiero fiestas de hablar, ¿viste? para hablar están otros momentos, las fiestas son
3: para no hablar. Ana Laura dice por Instagram también, me aburren mis compañeros de trabajo hablando mal de mis otros compañeros de trabajo.
1: Bueno, oh. es, eso es ser compañero de trabajo, hablar mal de otros compañeros de trabajo, viste como que es la, la lógica endogámica de la boludez de la oficina. ¿no? Uh -huh.
3: Eh, Abril dice mmm, que me den charla en los colectivos gente desconocida uh, Oh, es, terrible. es como el taxi. el nivel de fobia a
2: la charla de gente random subió tipo millones
1: hay <risa> sí. González un audio, ¿no? hola
5: Intempes, buen día, ¿cómo están? bueno, eh, a mí me aburre el aburrimiento en sí mismo es como, no sé si a ustedes les pasa, pero yo no suelo darme cuenta que estoy aburrido eh, por ahí empiezo a dar vueltas alrededor de mi casa y abro tres veces la ladera y hay un momento en el cual estoy abriendo por tercera vez la ladera me paro y tengo esa epifanía de estoy haciendo esto porque estoy aburrido y ahí digo, uy, qué embole estar aburrido. No puedo creer que esté en esta situación como salgo. Así que eso me pasa a mí. Saludos. Te amo, loco. Soy... Comer
2: por aburrimiento... Es una, gran, es una gran característica Hay un libro de Pedro Mayal Que tiene su artículo sobre cómo escribir Que dice que se, a la, se a la silla Tienen que apagar el wifi Todas cosas que yo debería hacer y dice, Tiene una frase que me da mucha risa Y me identifica mucho que es abrir muchas veces la heladera como si ahí estuviera una respuesta extraterrestre como si la luz de la ladera te dijera algo como si aparecería una comida nueva ¿viste? pero como abrir la puerta de la heladera por aburrimiento es...
1: de ahora de última sí. si comes abrís la heladera por aburrimiento y encontrás algo que te nada, sacie un poco pero el tema como nos dijo el oyente que estuvo buenísimo es que la tercera vez que abrís la heladera porque hasta te aburre lo que ves adentro de la heladera cuando estás aburrido todo te genera aburrimiento.
3: Hola chiques, dicen por Whatsapp, soy de aburrirme muchísimo porque pienso tanto en encontrarle el sentido a cada cosa que hago. Digo que me abrumo y me deprimo. Es un ciclo que no acaba nunca, así que duermo más horas de las que debería para no pensar. <risa> Podría haberlo escrito yo a esto, pero no. Ahí me
1: aburre dormir mucho. Es como que en un momento, viste, me, me tengo el tirón de seguir durmiendo y digo, no, qué aburrido. ¡No! ¡Dios! Bueno, nada, no pasa eso. No, no hay que coincidir, no es universal la ley de que a todos nos aburre lo mismo. María se, aburrido, aburrido. se aburrió de leer mensajes, María, dale, me otro más. de,
3: de, de estar eh, en vivo. Hola, queridas. A mí me aburre ver cómo se comportan las parejitas heteronormativas. ¿Son como tan predecibles sus modos?
1: Aburrido.
3: Ahí lo dijiste Así era. Ahí lo dijiste como lo decís de verdad Ahí te salió el Darío Real El original, el verdadero
1: Aburrido
3: Hola Intempes, me aburre el típico programa de fútbol Con la mesa llena de chabones Chicañándose y enojándose Una flaca, ah no, una fiaca Una flaca sí, decía Una flaca, como repidiendo un cupo pero no, era Una, una chicana masculina
2: La cosa de Eh vos, boludo, eh como jodiéndose siempre.
1: La repetición, ¿no?
2: Pensar que hay
1: tanta gente que necesita de la repetición para sobrevivir. Yo
2: ahí diciendo porque la repetición, por eso, puede ser rutina o puede ser ritual. A veces la repetición puede ser abrazadora, no, no quiero decir sí. que sea obligatoria. Sí. Yo no sé sí, si sí es sí. la repetición. Sino... Lo veo,
1: ¿eh? Veo cuando la repetición se vuelve ritual, eh, veo lo contenedora. A mí, personalmente, igual... Este, no, nada, no, me cierra, no, no me ni no construir el ritual, viste en algún punto, o me, me dura dos semanas, y después tengo que ir a otro ritual ponele, para, salir de ese, pero este envidio a los que que pueden aferrarse a algo obvio. No hablamos del tedio, que es como una cosa como mucho más este, radicalizada porque por ahí el aburrimiento tiene que ver con la parte más subjetiva de la relación con el sentido con lo que nos cierra el tedio parece como algo viste este, el, 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 ese tedio los medievales hablaban del taedium vitae que es el, el, el tedio existencial lo que se llama el tedio existencial que no es aburrirte por eh, la heladera o por la televisión o por la pareja sino entender como ontológicamente el estar en el mundo supone un tedio este, estructural y uno está desesperado tratando de este, rellenarlo con cosas que en el fondo nunca terminan de cuajar, ¿no? Ese tedio existencial, como dijimos un poco al inicio, se da más ante la proliferación de estímulos, donde decís, pará, ¿viste? Todo se te vuelve lo mismo. La típica que nos pasó a todos de estar con el zapping y saber que tenés 280 canales y todos se te vuelven homogéneamente lo mismo y ya no distinguís una cosa de otra, ¿no? Eso es muy del shopping, ¿no? El, para mí, el shopping, como dice Nietzsche, que no habla del shopping, pero cuando Nietzsche dice, el desierto crece. ¿Está hablando del shopping? Está hablando del shopping. Hay de quien alberga desiertos. Dice, el desierto crece. Y uno se imagina el crecimiento de ese desierto como lo desértico, lo, que, lo ausente. Eh, mi imagen del desierto no es un mundo sin nada. Es un mundo repleto de cosas. Porque lo de, el desierto ahí es este, la, lo homogéneo, ¿no? que, que es la industrialización de, de la realidad, muy, muy de nuestros tiempos modernos. como Bueno, hablamos. el desierto
2: te deja ver más claramente el horizonte, o sea, tenés más okay. sensación de futuro. Pero ya, por eso que dice, vuelvo...
1: ¿Sabes qué dice Nietzsche ahí, Lula? Y que además en el desierto ves la, la vida pequeña, pero resistente, dice él. O sea, cuando abusás. La, la, la mirada en el desierto no es que no hay vida hay vida pero es muy chiquita muy ínfima y está bien aferrada a la supervivencia porque está en las peores condiciones entonces es esto que decís vos ¿no? el desierto te permite mirar desde un lugar mucho más este, profundo por decir así desierto Mira, González no, aguanta, González no aguanta dos segundos con silencio, ¿viste? Hay que meter un tema, González, hay que meter un tema.
2: No. es cierto, Sonoro. Por eso yo digo que la sobreoferta, tanto en el amor como en las vacaciones, como en la comida, genera un aburrimiento previo al encuentro, porque genera el aburrimiento de que está a tu disposición, aunque no lo, no lo uses. Genera un agobio de oferta. A ver, un audio,
5: González. Hola, Intempestives. Creo que lo que más me embola es estar en una reunión con mamás y que cuenten todo lo que hacen sus niños. Yo entiendo que genera una emoción y todo eso, pero todos esos temas, o sea, me aburren. O sea, no hay nada que me aburra más que, que lo que le pasa a los hijos de otros. Eh, me, me, me resulta muy, muy aburrido todo eso, la caquita, el pañalcito, eh, la sonrisita, si durmió, si no durmió, la carita que hizo, la fotito que le sacábamos, todo eso, uff, desastre.
1: Luciana Pequer.
2: El mundo baby shower. A mí me gusta escuchar eso de los otros. En general, tengo algo, me gusta escuchar. Me gusta mucho escuchar, me interesa, soy muy curiosa de las vidas. No me gusta cuando bajan línea, viste, la, la, si se la madre se te pone en disputa, cuando te encuentras con alguien, viste, te, o sea, cuando te levantan el dedo, pero cuando me cuentan de su vida, a mí las vidas me parecen interesantes.
1: Yo soy políticamente correcto, te pongo cara de que interesante y pasa, pero... Sabes quién más me aburre mucho? Los que te cuentan eh, como películas.
2: A mí me encanta que me cuenten películas.
1: <risa> Yo huyo. Cuando alguien me cuenta películas, huyo. Tipo, me parece aparte como un argumento de 20 segundos como que sea así como tenés que ver esta película porque es bonita, eh? bien. Pero después
6: bien, Van de bien, bien,
1: todo el relato, ¿viste? Y,
2: tarda Más en contarte la película que en ver la película, por ejemplo. Yo tenía un chongo que, por supuesto, no iba al cine conmigo, viste, porque es, es una categoría para los varones, ¿no? Pero me contaba películas, me decía, no, si después la vas a ver, no, si yo no voy a ir al cine, contamela, spoileame todo, no. ¿no? Y entonces después, favor, me contaba las películas, que iba a ver con otras, obvio.
1: Bueno, temazo el de hoy, ¿eh? El aburrimiento, María. Hay
3: muchos mensajes.
2: Hay eh, muchos mensajes. Que quedaron...
1: ¿Estás aburrida o no? ¿O estás? ¿Cómo, ¿Cómo te sentís?
3: Estoy aburrida en general en mi en, insistencia. Pero, por Entonces, ejemplo, ¿por qué no lo O sea, como si de, hablamos. Lo, lo del, llevo a cualquier cosa. Si
1: hablamos del aburrimiento, te aburrís. Si hablamos de la angustia, te angustiás si, si hablamos del odio, odio. odias. Sí. O
3: sea, si hablamos de, sí, del amor, no me enamoró. Pero, pero, pero casi. Con el resto, con el resto sí. A
2: ver, sí, les voy a decir pasar? para terminar, porque los, el 25 de noviembre empiezan 20 días de activismo contra la violencia y el jueves, o sea, mañana a las 19 voy a estar con las chicas poderosas de Argentina, por el. especialmente van a estar muchas periodistas de todo el país que admiro mucho, por ejemplo, Shisu de Río Gallegos, que la quiero mucho, que la pueden seguir, y Sonia Tesa que van a presentar 24 historias que forman parte de los derechos no se aíslan, que es un proyecto colaborativo en el que elaboraron 45 personas de todas las regiones del país y lo voy a presentar por el YouTube de Chicas Poderosas Channel el 26 de noviembre a las 19. Esta investigación federal de Chicas Poderosas Argentina.
1: Mañana, mañana lo recordamos también, este, invitados todos a este, este evento que nos acaba de presentar, Luciana pecker se nos va el programa
3: ganadores. Hay una ganadora, que se ganadora. llama Sol, Ana Sol, que nos dijo por Instagram, me aburre que una persona hable mucho de sí misma, Nex, así que bueno, para ti el premio, se va a contactar la producción contigo para coordinar todo.
1: Bueno, nos vemos mañana, mañana está la Inca, ¿no? mañana sí, está la Inca. De Inca. ¿Qué traes? Hablando de Inca. Del Inca Garcilaso de la Vega, mira la Inca hablando del Inca, bueno. Pablo. Meta
2: Inca. La Inca metió un tweet le no, dio una contestación diciendo, es la política Agustín Laje que la Inca teteando, así que no me aburre.
1: Grosa, mañana le vamos a preguntar también. Pablo González, gracias. Nazarena Talice, gracias allí en el estudio de Nacional Rock. Sophie Cornell, Larry Rombolá, Lula, nos vemos mañana. Hasta
2: mañana. mañana.
1: María Stanreiber, hasta mañana. Nos vamos escuchando a Rosario Ortega. Trueno, para terminar el programa de hoy. Hasta mañana.